0: Medienforum Münster Der Lesewurm Neuerscheinungen aus dem Buch- und Hörbuchbereich Hallo und Alav und was ihr euch am Karneval außer Kamille sonst noch so an den Kopf werfen möchtet. Der Lesewurm jedenfalls begrüßt euch zur Februarsendung und Karneval meine lieben Bücherwürmerinnen und Würmer leidet ja auch immer irgendwie unter dem Motto reim dich oder ich fress dich. Was auf so manche Büttenrede leider zutrifft. Dem wollen wir zunächst etwas entgegensetzen, ein kurzes Gedicht. Ich benötige keinen Grabstein, aber
1: wenn ihr einen für mich benötigt, wünschte ich, es stünde darauf, er hat Vorschläge gemacht. Wir haben sie angenommen. Durch eine solche Inschrift wären wir alle geehrt.
0: Das war die Stimme von Sylvester Groth, den wir als Schauspieler aus Tarantinos Inglorious Bastards kennen. Das Gedicht »Ich benötige keinen Grabstein« stammt von Bertolt Brecht, der morgen vor 120 Jahren geboren wurde. Veröffentlicht ist das Ganze als Hörbuch namens Berthold Brecht, 100 Gedichte von der Audioverlag auf drei CDs, ausgewählt von Siegfried Unselt, gelesen von Katharina Thalbach und eben Silvester Groth. Ja, was reimt der Lesewurm sich sonst noch so im Februar zusammen? Nun, Spannendes aus der Krimi-Ecke, Lustiges aus Kabarett und poetry Slam. Die Hörbuch Top 5, ein paar Veranstaltungstipps für Münster und dann, worauf ich mich sehr freue, ein Interview mit der Thriller-Autorin Katja Bonet. Und das gibt's gleich nach der Musik und die kommt von Joe Bonemassa und Beth Hart. Der Song heißt Addicted vom Album Black Coffee. <lacht>
2: Get Your phone is quiet, so are you, the consequence of my demand of what I meant. We've been together so long, I started moved on, but we did not, the love we felt, that rescue sound, a sentiment.
0: Der Lesewurm im Februar mit Alaf und Hilau, Klaus Blödo in der Technik im Pinguin-Kostüm, ich, Volker Stefan am Mikro, gehe als Kaulquappe und jetzt begrüßen wir närrisches Volk am Mikrofon, am Telefon Katja Bonet, Alaf oder Hilau, was sagt man, hallo?
3: Ich weiß es gar nicht genau, ich bin schon so oft umgezogen, Herr Stefan. Ich habe den Überblick verloren.
0: Okay, dann fangen wir mal ein bisschen seicht an mit einer kleinen Quizfrage, bei der man eigentlich nur verlieren kann. Was, liebe Katja Bonet, haben das erste Zweirad, der erste elektrische Aufzug und das erste Benzinauto mit Ihnen gemeinsam?
3: Ich habe sehr lange darüber nachgedacht. Ich weiß es nicht.
0: Sie vier sind allesamt Erfindungen aus Mannheim. Und dann muss man sagen, Karl Dreis, Werner von Siemens und Karl Benz werden heute in einem Atemzug mit Katja Bonet genannt. Das ist später Ruhm für diese unbedeutenden Herren, aber sollen sie sich doch in ihrem Glanz sonnen. Ist das okay für Sie?
3: Ich bin damit völlig einverstanden.
0: Wir sprechen mit Ihnen und wollen Sie ein bisschen vorstellen. Dann muss ich ausholen, gebürtige Mannheimerin. Dadurch sind Sie irgendwie, ich weiß es nicht, Badenerin, Badenserin, Badische. Was sagt man?
3: Tatsächlich Aber das ist so lange her, das existiert schon gar nicht mehr in meiner meiner Erinnerung.
0: Dann gehen wir über. Wer für den WDR als Moderatorin gearbeitet hat, ist irgendwie Kölnerin?
3: Ja, das tatsächlich ja. Im Herzen immer noch.
0: Wer zwischen Köln und Frankfurt sein aktuelles Schloss bezogen hat, ist eine Hessin?
3: Ja, und das tatsächlich auch deshalb, weil ich ja in Hessen groß geworden bin.
0: Und dann, wer seine beiden Thriller Messertanz und jetzt ganz frisch Kerkerkind in der Bundeshauptstadt spielen lässt, ist irgendwie auch Berlinerin?
3: Hm. Ja, Äh, tatsächlich ja, das aber wirklich nur als äh, eine eine Sehnsucht. Die habe ich mir mal äh, erfüllt, als ich äh, mit der Schule abgeschlossen habe. Dann bin ich nach Berlin gegangen, ich hatte da meinen ersten Freund, habe mir meinen ersten Job auf dem Kudamm besorgt, bin da rauf und runter gegangen, bis ich einen hatte, habe da eine Zeit lang gelebt. Sie haben da auch die Wende mitbekommen. Ja, und dann hat es mich natürlich immer wieder hingezogen. Aber ich äh, bin ja relativ viel gereist in meinem Leben und deswegen nie dort geblieben.
0: Was sind Sie dann also von alledem oder von mir aus auch wie viele dieser verschiedenen regionalen Menschen?
3: Also mindestens fünf an manchen Tagen mehr. Es ist tatsächlich so, dass ich äh, mich gar nicht so sehr zugehörig fühle, sondern Ähm, Vielleicht eher so im Herzen Weltenbürger. Wie gesagt, da teilen sich ja das Kölschmädchen und der Weltenbürger teils da äh, einen einen ganz großen Platz und ähm, ja, ich ich habe immer ein bisschen Sehnsucht nach der Großstadt, aber wenn ich in der Großstadt bin, habe ich Sehnsucht nach dem Land und insofern kann ich mit dem unvollkommenen Zustand ganz gut leben.
0: Okay, Berlin war also auch eine Herzensangelegenheit. Ähm, Ist das der Grund ähm, oder welche Beziehung haben Sie zu Berlin, dass Sie Ihr Ermittlerpaar dort ansiedeln? Hm.
3: Ähm, Hat in erster Linie natürlich einfach wie die Faust aufs Auge gepasst. Es gab mehrere Beweggründe. Der eine war, ich habe ja vorher so einen Western-Thriller geschrieben, der in den Staaten spielte. Und ähm, der hat ja sozusagen das Licht der Verlagswelt nie erblickt. und dann war Ja, ich ich hoffe es. Ich gehe ganz stark davon aus. Und äh, ja, und dann war es einfach so ein natürlicher Impuls zu sagen, dann gehe ich halt in die andere Richtung, gehe ich in den Osten. Und ähm, ja, und ich ähm, bin auch sehr fasziniert äh, vom Osten. Äh, Damals noch Ostblock, als ich äh, ein junges Mädchen war. Und ja, Berlin lag irgendwie auf dem Weg dahin. Und die Ermittler, die ich im Kopf hatte, die passten da einfach hin. Es findet sich ja immer beides.
0: Was sich auch findet bei Ihrem Ermittlerpaar, das ist ja, dass einer oder ein Ne auf den anderen schießt. Das ist meist mehr das Ende einer Beziehung. Nicht so bei Rosa Lopez und Viktor Seitzew, also den beiden Berliner Kriminalbeamten.
3: Ja.
0: Was war damals los bei dem Schuss und wieso war damit nicht Schluss bei den beiden?
3: Im Endeffekt ähm, hat äh, Viktor ja sozusagen das eingesteckt, äh, was Rosa Lopez ausbaden wollte. Äh, Rosa Lopez hat ja ihren äh, Sohn verloren, sprichwörtlich verloren, auf dem äh, Spielplatz und findet ihn seit Jahren nicht. Und der Gram äh, lässt sie einfach auch mit Selbstmordgedanken spielen. Und in einem ganz kritischen Moment äh, fängt sich Viktor die Kugel für sie ein und das ist im Prinzip der im wahrsten Sinne des Wortes ein ein, ein Wegschuss für sie. Und ähm, ja, und es macht die beiden voneinander abhängig, eigentlich wie es gerade in dem äh, Song so schön gesungen wurde. I'm addicted to you bleibt
0: so. Ja, mir scheint auch, die beiden passen jeweils auf den anderen auf wie vielleicht auf eine kostbare Ming-Vase, die schon etwas so über den Rand des Beistelltisches gerutscht ist. Können Sie uns versprechen, dass keine dieser beiden hochspannenden Figuren an ihrem Schicksal zerbricht? <lacht>
3: Nein, das kann ich deshalb nicht versprechen, weil ähm, ich darüber ja nur bedingt entscheide. Also ich habe die beiden im besten Falle in die Welt gerufen, was sie jetzt machen auf dem Papier, äh, wenn es dann erscheint oder auf meiner Festplatte, das entscheiden sie wirklich äh, immer ganz spontan selbst.
0: Sie oder haben sich aber, wenn ich unterbrechen darf, Sie haben sich schon die beiden Figuren Seitzew und Lopez schon für einen dritten Band entschieden, richtig? Ja.
3: ja, so ist es. Und der ist auch schon geschrieben.
0: Wunderbar. Nach der nächsten Musik plaudern wir noch ein wenig weiter mit Katja Bonet über ihren gerade bei Knauer erschienenen Thriller Kerkerkind. Und über die Gefahr, die möglicherweise in jeder Familie lauert. Bis dahin, da hören wir jetzt einen Song von der holländischen Proc-Rock-Band Kayak. Und der heißt X Marks the Spot vom Album 17.
1: While running from My eyes refuse to see, distracted by the cross that was gazing back at
0: Zurück im Lesewurm im Februar am, in der Technik sitzt Klaus Blödo am Mikrofon, Volker Stefan. Wir sind zurück mitten im Gespräch mit Katja Bonet, der Autorin der beiden Thriller Messertanz und Kerkerkind. Sebastian Fitzek, liebe Katja Bonet, hat mir mal in einem Interview gesagt, ein Thriller ohne Familienbezug sei nicht gefühlsecht zu schreiben und zu lesen. Einspruch? Antworten Sie bitte mit Ja oder Nein.
3: Das kann ich leider nicht, weil ich bei Gefühl echt sofort an Kondome denken muss. Soll ich
0: anders formulieren?
3: äh, Nein, ich habe ja die Frage verstanden. Das ist das Schöne daran. äh, Das das Thema Familie ist ja heute gar nicht mehr so klar begrenzt. Ich glaube, ähm, Familie ist ja heute ein ganz weiter Begriff geworden. Patchwork, ähm, es gibt lesbische Pärchen, äh, schwule Pärchen. Und ähm, es gibt auch Menschen, die suchen sich ihre Familien und das hat überhaupt nichts mehr mit Verwandtschaft oder so zu tun. Ähm, ich habe auch noch mal jetzt gerade kurz überlegt, welche Thriller ich in letzter Zeit gelesen habe und äh, da waren ein paar Großartige d- dabei. Tatsächlich, was ich schon glaube, ist, dass sehr häufig... Ein Bruch in der Familie, dass das was Wichtiges ist, äh, um Kriminalromane zu schreiben, aber auch nicht gängig. Man kommt natürlich auch ganz ohne die Familie aus und ähm, ja, ob es gefühlsechter ist, vielleicht ist es einfach ein bisschen näher noch an Lesern dran, weil natürlich die meisten Leute eine Familie haben und ähm, es dadurch auch einfach an äh, Eindringlichkeit gewinnt.
0: Ja, und die beiden Ermittler, ähm, Seitzew und Lopez, um äh, die es geht in ihren ähm, beiden Romanen, das sind Ermittler mit Tiefgang, mit Ecken, mit Ängsten und mit Problemen in der Kindheit. Also Seitzew hatte die selbst, hatte selbst eine schwierige, wächst bei der Oma auf, muss Russland verlassen, wegen Gewalteskapaden sich sozusagen in Sicherheit bringen. Rosa Lopez kriegt irgendwie die Kindheit ihrer eigenen Kinder nicht in den Griff. Sie haben das vorhin schon gesagt. Eins wurde vor Jahren von einem Kinderspielplatz entführt. Das schildern sie in Messertanz. Und ähm, jetzt ist sie schwanger und weiß nicht, ob das so die Erfüllung wird mit dem nächsten, dem dritten Kind. Wo für andere Familien so ein Ort der Ruhe oder gerne auch Reha ist, bangt man mit ihren Helden, sobald die das Büro abschließen. Und da so mal die steile These, warum mögen sie die Vorstellung, dass das Grauen im Privaten lauert?
3: Ich glaube, es ist ja die, eigentlich eine Keimzelle, diese Familie. Ja? Es ist aber auch eine Keimzelle unserer Gesellschaft. Und damit meine ich nicht den altmodischen Begriff von Vater, Mutter, Tochter, Sohn, die mit gefalteten Händen auf einem Wiedermeier-Sofa sitzen, sondern es, da findet natürlich eine unglaubliche Prägung statt. Ja? Und Familien sind im Prinzip auch geprägt von Machtverhältnissen. Deswegen auch hier im Vergleich zu unserer Gesellschaft das Kleine wie im Großen. Und das, das Grauen ist ja nicht ein Mann, weder einer Regierung noch ein Vater, sondern das Grauen kann sich ja nur innerhalb eines funktionierenden Systems entfalten. Und deshalb ist es natürlich sehr spannend zu schauen, wie es sozusagen, wie funktioniert es auf kleinstem Raum. Und das ist ganz häufig die Familie.
0: Was schreibt sich aus, von Ihnen, aus Ihrer Sicht eigentlich leichter, die Perspektive der Heldin oder des Helden, wenn Sie mal auf Ihre beiden Ermittler gucken?
3: Schreibt sich beides sehr leicht, wenn es, wenn die Figur stimmig ist. Meine persönliche Vorliebe ist, dass ich sehr gerne Männerfiguren schreibe. Habe ich mal so ein bisschen durchgezählt bei mir, auch bei den Kurzgeschichten. Ich schreibe sehr gerne aus männlicher Perspektive.
0: Aus Sympathie?
3: Ich würde es mal so sagen, ich habe mich das danach auch gefragt, nach der statistischen Erhebung. Und äh, ich glaube, es spielt schon auch eine große Lust am, am Gestalten dieser, ähm, dieser Gedankenwelten mit.
0: Jetzt habe ich noch ein Zitat. Plot ist Petersilie, sagte Wer. Das ist der große Friedrich Arni. Groß darf man durchaus sagen, weil der sammelt ja Krimipreise, deutsche Krimipreise wie andere hm. ähm, Überraschungseierfiguren. Er meint damit, Figuren seien wichtiger als Plot, Gedanken und Erkenntnisse wichtiger als Plot, Empfindungen, seelische Verstreckungen wichtiger als Plot. Deswegen ist Plot Petersilie. Er neige allerdings dazu, die gerne mitzuessen und sagt, Kriminalromane seien nie etwas anderes als Romane mit Sprache, Charakterzeichnung, Melodie, Atmosphäre, Menschenkenntnis etc. Wie ist es bei Ihnen mit dem Plot? Ist der auch mehr Petersilie, weil sie ja sehr eindrücklich und sehr spannend sich um ihre beiden Hauptfiguren kümmern und für einen Thriller braucht es ja aber auch irgendwie doch noch so eine spannende Handlung. Oder mhm. hält sich das die Waage oder wie würden Sie das beschreiben?
3: Also ich komme natürlich ähnlich wie Ani auch aus der ähm, figurenbegeisterten Kiste heraus. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass es natürlich äh, hervorragende Plotschreiber auch gibt. Ich würde sagen, mein Anspruch ist tatsächlich, viele Dinge zu bedienen. Ich möchte ganz stilistisch ähm, was Besonderes formulieren. Ich möchte in der Lage sein, ähm, spannend zu schreiben. Ich finde einen Plot wichtig, wobei ich ja so ein bisschen Freiheiten genieße, weil ich keinen Naturalismus äh, schreibe. Das heißt, ich äh, ich habe einfach so ein bisschen mehr Spielraum mir genommen in meinem Schreiben und ja, Figuren sind wahnsinnig wichtig es komplett zu vernachlässigen fände ich sträflich
0: dann verraten Sie doch uns ein bisschen was über den Plot in Kerkerkind der Tod erwischt eine schwangere Frau Soweit fängt es an und dann ist es leider nicht der zunächst verdächtigte Gatte der auch noch rechtsradikale Kontakte hat
3: ganz genau das, damit fängt eigentlich alles erst an denn äh, danach tauchen Köpfe auf, Köpfe von Männern abgehackt und ausgestellt und ähm, ja, die beiden äh, ermitteln und es will sich aber so richtig kein Verdächtiger einstellen beziehungsweise stellt sich immer heraus, der kann es eigentlich auch nicht sein. Und äh, ja, äh, Viktor begibt sich da auf eine äh, lange Reise und äh, irgendwann muss sich seine Kollegin sorgen, dass er vielleicht selbst den Kopf verliert.
0: Wir haben am Anfang mal das Thema Berlin angesprochen und ihre Verbundenheit damit. Wir enden mit Berlin und zwar mit Miss Marple. Können Sie uns da was zu Ihrer Premierenlesung erzählen und wie gespannt sind Sie darauf?
3: mich natürlich erstmal wahnsinnig, denn ich habe sowas ja zum ersten Mal und das ist natürlich eine ganz tolle Sache, dass der Verlag mir das möglich gemacht hat, Knauer. Und ähm, ja, äh, 15.02. findet euch alle ein. Äh, Miss Marple, die Adresse kann ich noch nicht auswendig. Und ähm, ja, ich bin äh, bekannt dafür, dass ich äh, sehr unterhaltsame Lesungen mache. Also kommt alle.
0: Wunderbar, das war Katja Bonet, die aufregende neue Stimme in der Spannungsliteratur stammt nicht von mir, ist ein Zitat von jemand anderem, verrate ich allerdings nicht. Und wer äh, sich davon überzeugen möchte, dass dem so ist, der soll zugreifen. Am besten in der Reihenfolge ersten Messertanz und dann das frisch erschienene Kerkerkind. Es ist großes Kino. Vielen Dank fürs Gespräch, Katja Bonet. Und mit Kino schmeiße ich Frau Bonet auch raus aus dem Gespräch. Das ist eine britische Band, die hat das neue Album Radio Voltaire in den Startlöchern und daraus spielen wir die erste vorab aus Copeland, The Dead Club.
4: Savest, demonic narcissist. And if you get too old, you'll have to sell the blood. You call you dangerous, ironic, agelessness. But when it takes your soul, it's only rock and roll. Welcome to the Dead Club Welcome to the Dead Club You better bite down hard And do your la die da Cause when you sell despair It's all they really care So make yourself resent And treat us with contempt Why are you in denial? You from the golden mile? Because you're dangerous, but running aimless. But when it takes the soul, it's only rock and roll.
0: Der Lesewurm. Im Februar am Karnevalssamstag. Hello und Alav, allen uns Zugeschalteten. Egal ob über 95,4 auf Antenne Münster oder 91,2 im Kabel. Wir haben gerade mit einer Thriller-Autorin gesprochen, Katja Bonet, mit ihrem neuen Roman Kerkerkind. Nummer zwei in der Folge um Lopez und Seizef. Nummer eins war Messertanz. Ich habe noch ein paar Tipps für alle Krimi- und Thriller-Fans. Und zwar gibt es einen ersten Fall für Friederike Matte, geschrieben von Beate Sauer. Der im Ullstein Verlag erschienene Krimi heißt Echo der Toten. Und er spielt im Nachkriegsdeutschland ähm, zwischen Köln und der Eifel, also im Rheinischen. Und diese Ermittlerin Mattei arbeitet bei der weiblichen Polizei in Zusammenarbeit mit der Royal Military Police der Briten. Und sie soll helfen, einen Mord in der Eifel aufzuklären, wo ein einziger Zeuge übrig ist. Und das ist ein Flüchtlingsjunge aus Ostpreußen. Der ist aber sehr, sehr wortkarg. Das war der erste Thriller-Tipp. Dann haben wir die wunderbare Stimme von Dietmar Bär Der hat eingelesen Das alte Böse im Auftrag von Random House Audio. Geschrieben ist dieser Krimi von Nicholas Seale. Und das Lustige daran ist, es geht um Mord-Totschlag-Verbrechen im Alter. Denn es treffen sich zwei 80-Jährige, Roy und Betty. Und Roy ist der Böse, der Mann, der hat eine... Merkwürdige Vergangenheit, eine Kriminelle. Und er versucht auch, seine neue Partnerin Betty übers Ohr zu hauen. Sie kommt ihm auf die Schliche und entdeckt, was er alles so Schlimmes getan hat. Auch das ragt bis zurück in die Nachkriegszeit. Dann haben wir als dritten Tipp in der Thriller-Ecke verfilmt von Brian De Palma von James Ellroy, »Black Dahlia, die schwarze Dahlie«. Warum stelle ich euch das vor? Das ist jetzt gerade nicht neu erschienen, aber James Ellroy wird in diesem Jahr 70 Jahre alt, am 4. März. Und dazu hat Ullstein zum Beispiel das berühmte L.A. Quartett neu aufgelegt und am 23. Februar erscheint bei Ullstein die Rothaarige. Das ist Elroys literarische Suche nach dem Mörder seiner Mutter. Die ist tatsächlich umgebracht worden und er hat dazu mal gesagt, mit Sicherheit war das Verbrechen an meiner Mutter auch der Impuls, mich der Crime-Fiction zu widmen. Und äh, Ullstein bringt also nach und nach zum 70. Geburtstag des sehr streitbaren Elroy mit einer ebenfalls bewegten Vergangenheit auch auf Abwägen, bringt allerlei Elroy-Veröffentlichungen neu heraus, darunter auch der Hilliger Fluch, ähm, wo er den Mord an seiner Mutter nochmal thematisiert. Dieser Mord wird vermutlich niemals aufgeklärt. Dann habe ich als vierten Tipp. David Lagerkranz schreibt ja die Stig Larsson Millennium Trilogie weiter nach Larsons Tod. Und da sind wir inzwischen bei Teil 5 angekommen. Der heißt Verfolgung. Diese Millennium Trilogie, jetzt sind wir schon beim fünften Teil, handelt von Lisbeth Salander, einer sehr agilen Frau, einer merkwürdigen, übersät von Tattoos und äh, eine ganz eigenwillige Frau. Und es geht auch um den Journalisten Michael Blomquist. Und die haben ähm, jetzt ein Problem. Und zwar, Lisbeth sitzt im Knast und ähm, verhält sich auch da nicht so ganz kompatibel und legt sich mit anderen Kriminellen an. Sie ist aber eigentlich die Gute, kriegt allerdings draußen wieder Probleme, mit äh, dem, mit dem sie sich angelegt hat. Und äh, Blomquist und Salander müssen da wieder ran. Gelesen ist das ähm, Hörbuch bei Random House Audio erschienen von dem wunderbaren Dietmar Wunder. Und die Stimme kennt ihr alle von James Bond. Daniel Craig nämlich gibt Wunder seine Stimme. Und da gibt es den letzten Tipp von mir zu dem Bereich im Taschenverlag. Ist vor nicht allzu langer Zeit das James-Bond-Archiv erschienen. Das ist ein äh, üppiges Buch, diesmal im etwas kleineren Format, aber immer noch stattlich erschienen. kostet um die 50 Euro und es hat viele Bilder, viele Hintergrundinformationen, viele Interviews auch aller bisherigen James-Bond-Darsteller und es reicht also von James-Bond-Jagd Dr. No aus dem Jahre 1962 bis hin zu Spectre 2015. Ein wunderbarer James-Bond-Katalog und äh, damit kommen wir zur nächsten Musik und die stammt Ja, es ist eine Art Nachruf, die stammt von der Band Cranberries und leider mussten wir uns in den vergangenen Wochen, Monaten äh, von Dolores O'Riordan verabschieden. Die Sängerin ist leider sehr früh verstorben. Aus ihrer Nachlassenschaft hören wir jetzt den Song Reason. Der Lesewurm im Februar, Klaus Blödo in der Technik, Volker Stephan am Mikrofon. Wir kümmern uns um Neuerscheinungen im Hörbuchbereich, Buchmarkt und kommen jetzt zu den Veranstaltungstipps für Münster und die Region. Und wir haben gerade von James Bond gesprochen, von The James Bond Archiv, Archiv, erschienen bei Taschen, das ist immer mehrsprachig. Das ist das Thema Kino, geht doch mal ins Kino. Vielleicht müsst ihr allerdings diesmal nach Borken oder Ahaus, denn da läuft noch eine fantastische Manga-Anime-Liebesgeschichte. Your Name heißt sie, gestern, heute und für immer, ist, glaube ich, gerade im Cineplex in Münster abgespielt, kommt aber vielleicht nochmal wieder. Und die Vorlage, wer es lieber lesen möchte, von Makoto Shinkai, gibt es im Roman und als Manga-Comic im Egmont Verlag. Dort ist am 1. Februar, der dritte und letzte Manga-Band von Your Name erschien. Ja, worum geht's da? Das Mädchen Mitsua stammt aus einem Dorf und wechselt mit einem Stadtjungen namens Taki die Identität auf sehr mysteriöse Weise. Allerdings verkettet das die beiden sehr stark miteinander. Es ist aufregend, verwirrend, ein bisschen Liebesgeschichte dabei. Die steht aber unter keinem guten Stern, denn so gegen Ende rast ein Komet auf die Erde zu und... Ja, guckt es euch an oder blättert in den Manga-Comics. Wir haben einen Termin, eine Lesung von einer Dame, die ich auch im Lesewurm im vergangenen Jahr im Interview hier in der Sendung hatte. Sabrina Janisch wohnt in Münster und liest aus ihrem aktuellen Roman Die Goldene Stadt. Und zwar am Freitag, 16. Februar um 20 Uhr im Lesesaal der Stadtbücherei. Auf Einladung des Literaturvereins Münster. Das kann man googeln unter literaturverein-münster.de. Die Goldene Stadt handelt von der Entdeckung Machu Picchus der legendären peruanischen Stadt. Dann haben wir Theater. Und zwar am Dienstag, den 20. Februar um 19.30 Uhr im U2 des Theaters Münster gibt es den spannenden Psychothriller Tom auf dem Lande. In der Bühnenversion geschrieben hat das der Kanadier Michel-Marc Bouchard, Es fand große Beachtung dieser Stoff durch die Verfilmung des frankokanadischen Nachwuchsregisseurs Javier Dolan unter dem Titel Sag nicht, wer du bist. Und das Theater Münster zeigt Tom auf dem Lande in der deutschsprachigen Erstaufführung ab 16 Jahren, wo wir gerade beim Theater sind. Es gibt dort in diesen Wochen laufend Theatergespräche zum Werk Heinrich Bölls. Anlässlich seines hundertsten Geburtstags in diesem Jahr. Auch da guckt bitte nach unter theater-münster.com. So und jetzt gehen wir über zum letzten Programmtipp, und zwar lege ich euch nochmal die Münsteraner Dortmunder Post-Rock Band Long Distance Calling ans Herz. Diese Band hat gerade ihr neues Album Boundless vorgelegt. Und äh, wer sie live erleben will, sollte das am 8. September tun. Da sind sie in Balve in der Balver höhle auf dem schnuckeligen German Kult Rock Festival. Und äh, Headliner ist da Pain of Salvation. Und wir hören zur Einstimmung auf den 8. September in Balve jetzt schon mal Long Distance Calling mit einem Song vom neuen Album Boundless. Der Lesewurm im Februar mit Neuem vom Hörbuchmarkt und von den Büchern. Wir sind bei den Top 5 der Hörbücher. Platz 5. Julia Nachtmann liest Woman in Cabin 10. Die Frau in Kabine Nummer 10. Thriller von Ruth Ware. Es geht um eine Journalistin, die einen Mord beobachtet. Auf dem Kreuzfahrtschiff wird aber niemand vermisst. Also glaubt ihr auf dem Schiff auch niemand, dass es einen Mord gegeben hat, außer dem Mörder selbst. Der nun... Unerkannt Jagd auf die Journalistin macht, erschienen bei Der Audio Verlag. Platz 4. Frank Arnold liest Michael Robotham ein Australier, Dein Wille geschehe, es ist ein Psychothriller, in dem ein Psychopath sein Unwesen treibt. Er manipuliert Menschen so, dass die sich reihenweise in den Tod flüchten, stürzen. Ich bin der Überzeugung, dass Kultur, Bücher, Kunst und Kreativität die Möglichkeit enthalten, den Menschen vor dem Fanatismus zu bewahren, vor diesem dunklen Abgrund des Terrorismus. Das hat Aramburu zuletzt der Taz in einem Interview erzählt. Auf Platz 1 hören wir jetzt einen kleinen Ausschnitt aus Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken von John Green, gelesen von Birte Schnöink, erschienen im Silberfisch Verlag des Hörbuchs Hamburg Und es geht um die Zerbrechlichkeit der Liebe und lebenslange Freundschaft.
5: Als mir zum ersten Mal klar wurde, dass ich vielleicht Fiktion bin, verbrachte ich meine Tage an einer öffentlichen Bildungsanstalt namens White River High im Norden von Indianapolis, wo ich von fremden Kräften, die so übermächtig waren, dass ich sie nicht ansatzweise identifizieren konnte, dazu gezwungen wurde, jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit Mittag zu essen, nämlich zwischen 12.37 Uhr und 13.14 Uhr. Hätten mir diese Kräfte eine andere Mittagspause zugeteilt, oder hätten die Tischgenossen, die mein Schicksal mitbestimmten, an jenem Septembertag ein anderes Thema gewählt, hätte ich womöglich ein anderes Ende gefunden. Oder zumindest eine andere Mitte. Doch ich war gerade dabei herauszufinden, dass dein Leben nicht eine Geschichte ist, sondern eine Geschichte über dich. Natürlich tust du so, als wärst du der Erzähler. Das musst du. »Ich beschließe, in diesem Moment zum Mittagessen zu gehen«, denkst du, wenn um 12.37 Uhr das monotone Schrillen von oben klingt. Dabei entscheidet eigentlich die Glocke. »Du hältst dich für den Künstler, aber du bist die Leinwand.«
0: Birte Schöning zu hören aus John Greens schlaft gut ihr fiesen Gedanken. Es wird die Freundschaft erzählt von zwei Teenagern, die sich auf die Suche nach einem verschwundenen Milliardär begeben und dabei allerlei Erkenntnis auch über sich selbst gewinnen. So, das war der Lesewurm für den närrischen Monat Februar. Ich schmeiß euch nicht raus in den Karnevalstrubel hier auf Münsterstraßen, ohne euch noch was zum Lachen mitzugeben. Fünf schnelle Tipps und zwar Haselbrügger. Ich bin so hübsch, das ist eine Schweizer Comedian. Oder im Audiobuch Freiburg erschienen Nicole Jäger. Nicht direkt perfekt als Autorenlesung. Da geht es ums Abnehmen und äh, über die Probleme, die Frauen dabei haben. Aber es ist ein Mutmachbuch. Dann haben wir Patrick Salmen bei Knauer erschienen. Treffen sich zwei Träume, beide platzen. Auch das sind wunderbare Geschichten aus dem Leben. Betitelt auch mit Menschen, die von sich behaupten, sie seien positiv bekloppt, sind meistens einfach nur negativ grenzdebil. Geschichten aus einer unvollendeten Stadt sind Berlin mit Scharf der Brauseboys erschienen im Satir Verlag das sind Poetry Slammer mit ihrer Betrachtung der Welt und als allerletztes sagt Tschüss Mark Uwe Kling mit Quality Land das gibt es als Hörbuchfassung und ist erschienen im Hörbuch Hamburg, eine wunderbare Satire auf die Gesellschaft der Zukunft. Mit Robotern, die wir verschrotten müssten, möchten, die selber ein schlechtes Leben haben. Und die Welt der Zukunft, die Kling da erschafft, ist wirklich zum Lachen. Und damit Helau und Alarv, wo immer ihr uns zugehört habt. Der Klaus Blödo in der Technik bewirft mich schon mit Luftschlangen und peng Ich versuche mich in Sicherheit zu bringen und wir melden uns wieder mit der märz des Lesewurms am 10. März 20.04 Uhr an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in einem Monat.
4: I cool. can't
2: Jake.